0: 嗨，我是威力，你线上奶爸又突然出现了。今天我们单元是威力研究室，用研究改变了财商视野。00940低 y 观察 2， 殖利率高的疑问。那远大台湾价值高息 ETF 退休金一次投入00940好吗？巴菲特投资策略啊，啊，我们来到这个低 y 观察第二集啊，文宣上提到退休金一次投入00940的四算啊，这样做到底是好还是不好？另外啊，文宣上有个数据让我觉得有点不太懂，那我们来讨论一下，最后来分享一下巴菲特投资策略，看这档是不是有巴菲特灵魂啊。那我想啊， 0 0 9 4 0它的这个低验跟它的这个新闻标题刚好是落在我们这个过年前的时候，是不是会让大家觉得，哎，我领这个，比如说我即将要领到年终奖金，哎，这个年终奖金我是不是可以先把它留起来，来等这个申购呢？我就讲想说，哎，元大在这个时间点啊，它是不是一个绝妙的时候啊？就让人家会想要期待嘛，我把这个钱留起来，来来买这一档 ETF， 是不是有这种可能性哦、喔？被动收入不是梦。自己每月加薪呐啊,啊，文宣上提到这一点，每月都有现金流需求的人，他可以满足，而且他有平准金解决股息被稀释的问题。那市面上月配息 ETF 通常落在月中啦、啊，那搭配月初领息的月配 ETF 达到领息效果。那我认为啊，其实月配跟双周配对于有不卖股现金流的需求者，其实应该是蛮有用的。当然大家也知道啊，这个配息次数增加会增加什么内扣成本嘛。但是投资人你有这个需求，付出合理的成本啊，其实也是正常的。那00940月初配零零九二九，月中配零零九三九，月底配配配配，让我想到 sentry 配，好，这个很一个顺口溜了。我我看我今天还有看到有人配这个零零九三四的样子，可以可以搞成这个循循配啊、喔，十天配一次啊、喔，真的是很 happy 哦、喔。退休金一次投入，打造月退放啊。哎、欸，这个讲到这越配未越退俸，大家会不会觉得很期待，觉得很开心？就我每个月都有钱领那种感觉啊！他这持利率 8.6% 是以他回撤的结果来看啊。那本金200万，你可以每月领到二0百千万，一万四千块；本金400万领到两万八嘛；本金600万领到4万 3， 本金800万每月领5万 7， 本金 1,000 万每月领7万多啊！我想、啊、对于很多退休族来说，啊，这个真的是一个很心动的数字啊！有很多人他辛苦了一辈子，应该有个比如说8 0百。万六百万之类的，那他每个月可以领的四领领个四五万块，是不是就觉得好像跟平常上班是很接近的？我想有很多人是抱着这样子的期待，想要等等看这一档 ETF 啊。其实这个值利率高的疑问啊，值利率八点六 per c e n t 它当然是很高啦。那我想、啊、参考证交所。市场统计的概要，这里面啊这一档数据啊，这个数据来看， 2 0 2 3年的12月值率大概是 3.47 七 percent， 就会去想说，台股的值率率其实也没有这么高，代表说指数的筛选机制，它有可能真的去选出比较值率率比较高的公司，但是比较有疑问的是啊，照台湾价值高息指数的报酬率，应该是股利占总报酬率的比率比较低才是、啊。我们上一集有跟大家大家提到这个内容，进一步讨论呢、啊，我们把这一档这个数据拉回来看啊，总报酬率是468 percent。等于资本利得 356%， 再加上股息收益 112%， 回测12年的结果，理论上股息收益只有占总报酬率的 23%， 剩下是资本利得。如果回测是正确的，而且标的长期向上，它回测数据是长期向上啊，这十几年嘛，代表说资本利得占大多数，而而且啊，出席之后是有填息的这个。情况你才会是长期向上这种走势。我们如果以这个回撤时间来看呢、啊，这年化报酬率大概是 16.1 percent， 对应到平均值利率 8.6 percent， 看起来这两个数据对照起来有点不太合。指数的值利率如此高，那对照前面的总报酬率的组成就显得有些奇怪啊。那我这边就留下一个梗。那如果说你有知道的朋友，可以来留言分享一下。那我想这个数据对起来就有点怪怪的，不晓得到底哪里有错。也许是他总报酬率回撤真的很好，可是平均值利率没有这么高，或者是他真的值利率。高，可是它的回撤的组成啊，总报酬率的组成就不是长那样。也许它是总报酬率里面它的折利率占比占比,比较高，也就股息的这个占比是比较高的啦。那资本利得比较少一点，也有这种可能性。月退休金一次去投入00940好吗？其实我认为啦，你要退休一次投入某档标的真的是心脏要很大，尤其是刚出来的 ETF， 可以小资金试试水温啊，可以持有一阵子之后再来加仓比较好。而且通常准备退休的组合不会是。是只有一个标的，那往往退休之前就会开始进行，而且是一个投资组合，不会说用一个标的就解决你的投资配置的需求，甚至你还要去搭配一些负相关性比较高的组合来做搭配。不过我想文轩是这样，他总要卖你一个梦，不然你怎么会想要投资，对不对？但是会不会真的有人看了这一页这个 slide 就想说啊，我就要来去来去一次投入呢、哦？如果你真的要这样做人，你真的要先三思一下，不要说一股脑充血，我这八百万我就给他投进去，不是你还是要先想一下，哦、我我这个八百。我、哦、是不是希望做哪些配置，来让我的整体的资产的波动率也许没有这么高？而且假设我有不卖股现金流，那这样子的不卖股现金流是不是符合我的需求？以及配息的频率是不是属于你个人需要的？那每个人的情况百百种哦，所以你要依据你自己的想法和你的需求来去做设计啊，不要一股脑子看文宣你就去买下去。第一点上简单的筛选逻辑啊，样本呢是上市上柜。公司市值前300大，那第二个是流动性筛选，近一个月成交金额是前三七十 percent， 那近12个月有8个月流通系数大于3 percent 或超过1亿元，太弱流强啊，就 EPS、ROE 啊，毛利率成长、本益比,比、负债比下行风险以及排除 KY 股。还有不配息的股票，那股神价值投资是本益比、自由现金流量收益率、股利率，那权重分配是股利加权上限8 percent。讲、啊、一下简单筛选心得，那我们详细的筛选逻辑会在编辑讨论，因为时间上的关系啊。这边针对排除 KY 股啊，海外股票真的是特别有感啊、哦。为什么？它叫台湾价值嘛，指数名称就是台湾价值，真的是很充值啊。另外啊，你去挂上了巴菲特股神名号，就算看不懂的投资小白也会觉得哎、欸、很威猛啊，就猛啊、欸，有没有？觉得很厉害这一档 ETF， 难怪这么。多人想要买成分股里面看起来啊，内容里面有海运的、半导体科技股相关的、啊、电子类是七十五占大多数，但是还有非电类。我认为这一点是好处啊，它没有限定特定的产业。那如果你是想要做长期投资的朋友，也许你自己会扛胜这个产业风险的人，你觉得这个偏重某一个产业风险太多不太好？那也许他这一档就是没有限定在某一个产业。不过现况来说啊，电子还是占了七十五非电是占了二十四有些 ETF 它有限定嘛，比如说像00929它偏重科技业股嘛，而且它是在筛选逻辑就已经卡这一条条件了。那这个就比较适合你本来的投资组合里面你少了电子股的这种人，科技股的人，那也许你配置这一档就不错。那像这一档 00940， 它是一开始它没有限定特定产业，那也许未来啊，景气循环啊，或者一些改变的市场状况改变的时候，啊，搞不好这非电跟电子的比例它也会在做调整。适合什么人投资？成股之路与股神同行，收益。增长并驾齐驱，那适合小资族、退休族、理财小白、假心族、纯股族、股海老手啊！股海老手是实践价值投资啊！我看起来这个分析哦，这这个文宣这几句话根本就是主打全市场投资，就跟你讲啥、啊，你是不管你是哪一族，哎、欸，都很合适。你是小白也可以，假心族，假心族是什么？上游那个八十岁老母，下游这个零岁的小娃啊，不是零岁，一岁小娃，你是假心饼干嘛？还有纯股族嘛？那跟股海老手，那他这里面有提到说股海老手是实践价值投资。不过我个人认为，真的你是对个股有特殊研究，比如说你有一些经历的，那也许你根本就不会考虑这档 ETF， 因为你自己去选可能比这档 ETF 来的弹性高得多啦。当然他也是把这一句这一句话放进来啊，吸引一些可能他真的是本来已经厌倦了再去选股的人，那他用这档 ETF 来取代这样子的一个动作。但是前提他要满足投资人的筛选逻辑，比如说股海老手认为这个筛选逻辑。真的很适合他本来的方法，跟他本来的方法很接近，那也许就会去选择这一档 ETF 来代劳了。快乐领息首选元大，那国内 ETF 市占三成，就诶267万投资元大的 ETF， 他这里讲投资人有267万啊来投资元大 ETF。那我的心得是说，这一点真的很多人在社群有这样的想法。牌知道效果好，有没有？有0零五0零零五六零零七一三等 ETF 例子哦，让很多投资族对于元大产品很有信心啊、哦！这页打太急了，很多错资。那0零九四零再陪你存一次啊，意思就是说啊，哎、欸，我过去我元大过去有好多不错的产品，这些大家都耳熟能详，而且绩效就摆在你眼前嘛。那0零九四零再陪你存一次的概念，可是有时候我在社群上看到很多朋友他会讲说啊，相信元大他们操盘很棒之类的，就是相信某某投。投信他们操盘不错，我就有一个黑人问号，你今天买的叫做指数 ETF， 它本身是追踪某一档指数，为什么是投信帮你操盘呢？其实很奇怪，对不对？如果你是要投信帮你操盘，应该是要找比如说共同型基金啊，它没有追踪任何一档指数的，它就是依据这个操盘手基金操盘手他个人的意愿，或是他内部投。研究团队的成果来做筛选，来去做选股这件事情，其实这不一样啦，你有指数，就是代表说我要 follow 这个指数的筛选逻辑来去做挑选嘛，来去做排序嘛，不会是依据团队的意愿或是个人经理人的意愿来去做投资啊，这是不太一样的。但是你也可以理解成0 0 9 4 0的筛选逻辑是元大，也许他请了台湾指数公司帮他刻制化后的结果，这也许是他们讨论很久设计出的一个筛选方式，让回测效果看起来还蛮不。错。错，而且也达到他所需要的殖利这个殖利率啊，以及价值投资的一些观点想法。那我想，如果你是认同这样子的策略才来做投资，而不是相信元大帮你操盘。这个是不一样的概念，因为它本身就不是主动型 ETF 嘛。那关于主动型 ETF， 应该会在今年的也许 Q2 或 Q3 会有比较多新闻或是确定的消息。我看新闻上发布是这样，巴菲特的投资理念啊。后面我们来讲一下巴菲特投资理念。那这边是参考国外的一些网站啊，来做一些解释。巴菲特他遵循班杰明格拉汉的投资学派啊。价值投资者寻找内在价值，或内在价值跟这个股价来比相比啊，是股价比较低的一些证券啊。那其实，班杰明·格拉汉他有一本书叫《智慧型股票投资人》啊，大家有兴趣可以去读一下，是有点硬的、啊。没有一种普遍。接受的方法来确定内在价值，最常比较被大家所接受的，可能是通过公司的基本面来做估值。那价值投资者会去寻找被市场低估或是没有被大多数买家认可的票，也就是说，有些股票你会在比如说一些 PTT 论坛，人家就会讲说，不要点到我的持股，对不对？持股很羞耻的那个词，不要点到我持股，因为他可能已经发现这一档，他已经布局了，结果被人家发现，这样他就没办法继续进货了。啊，有的人他会这样子讲啦，那巴菲特的投资策略会去参考，比如说 ROE 啊，股东权益报酬，其实他这里面有提到说啊，投资人应该要去看过去五到十年的历史表现。那当然，他现在筛选逻辑是没看到这么久了。那公司的债务跟股务啊，这个债务股,股本的比率啊，还有债务的水平比较高，那有可能会导致收益波。动跟巨额利息支付，那负债权益比是负债总额除以股东权益，另外还有。看到这个利润率，那公司的获利能力不是只有取决于好的利润率，还要取决于利润率它可以持续的成长嘛？那投资人应该要至少回顾五年的历史利润率啊，那才会比较有一个参考价值依据啦。那巴菲特通常只会考虑存在至少十年的公司，那价值投资者需要识别在过去的时间可以经得住考验的这些公司，而且目前股价被低估啊。所以其实它有一些特点存在、啊。当然我知道啦，存在至少十年的公司这一点，在这一档筛选如果。几是没有这样设计，不过他有抽到一件事是市值前三百大嘛，他有做到市值前几百大啦。那也就是说，通常市值比较大公司，它存在在这个市面上时间。往往是比较长的。那巴菲特认为啊，如果公司没有提供与同一行业内其他公司不一样的产品，那这个公司就没有什么与众不同之处。找寻有护存河的公司，有护存河的公司往往都是一些产业的龙头了。那再来就是评估是不是便宜，价值投资当中最困难的部分，因为估值是一种艺术嘛。投资者必须要通过分析这档公司的一些基本面，比如说收益啊、收入、资产，来确定公司的内在价值。那我之前有看过一些很厉害的价值投资人，他们真的会很认真的去分析，哎、欸，这档公司它现在有哪些营收，他会去算这些营收、这些盈抗到底可以带来这个 EPS 的成长有多少，于是他愿意在多少钱的价位去做买进。我真的很佩服，因为你要做这样研究的人，你可能要对这个产业相当的熟悉，再來就是你可能会去需要去访问公司的发言人。或者实际走访他们家的产品，去看看他们东西是不是跟你所想一样。你要花很多的心力来去做产业调查跟研究。巴菲特的选股啊，他通常这个巴菲特分析特定股票会考虑哪些指标？就如刚才所讲嘛，会去分析公司的长期业务前景、啊、比如说啊，还有管理阶层啊，跟稳健的资产负债表，还有关注市值不要太小，债务水平啊，市值不要太小这档筛选逻辑是有了，债务水平应该也有，美股的收益，那这这些内容啊，都是认他认为可以长期持。持有的投资来到结论部分啊，巴菲特价值投资的理念其实很不错，但是问题是筛选的时间长度是不是合理？看起来通常都要数年时间的资料来判断是不是符合价值投资的策略。那就成分股来看，偏向科技类股，有可能有一些产业风险，但是至少它没有限定产业的筛选逻辑啦。那我想这其实还算一个特点啊，因为如果你已经限定住了，那如果你本身你本身又不是说哦我我的投资组合里面是缺乏某一个产业呃来补正。档 ETF 的话，那我想啊，它这一档 ETF 就是比较适合你没有特定要限定哪一个产业的人，因为它筛选逻辑没有这样卡，只是说现况来说，它是比较偏向科技类股，所以在现在公开的资讯来看起来，如果在这个是这个情况底下投入，你可能会有一些产业风险，是因为它目前的成分股的组合是这样。看起来还有一些航运，也许景气循环股比较相关一些。那不过有些朋友会认为，哎、欸，这个台股不就是科技类股当家吗？你怎么选来选去还不就是那几间公司？说实在也是没有错。问题是你还是要关注这是它的筛选逻辑。如果你真的认为这个筛选逻辑是符合你个人的投资理念跟需求，于是你才去投资。那退休金安排一次投入是比较危险一点啊。我个人认为啊，应该妥善做资产配置比较好。那因为有些人也许看了它上面那一页就真的很脑破弱，就想说我退休金一千万。或。八百万，我就给他投入。事实上是不需要这样，你是可以先做过仔细的研究，而且要在你投资之前就要做好评估。哎，到底我应该投资多少部位，在什么地方？甚至你要搭配一些资产配置，才是比较合理的方式。那指数股利率高的数据跟回撤报酬率上的利率占比明显对不太起来，也许数据有错误。合理看起来应该资本利得占总报酬率占大多数才对了。那整体回撤的绩效与大盘的指数接近，但是选股策略还需要仔细研究，避免说你都选到特定的标的造成。选股的风险，因为有些筛选逻辑，如果它卡的比较严谨的话，你会导致什么情况？导致你大概选出来就是那些好宝宝选手，那于是怎么选来选去都是那些好宝宝选手，它就变成一种特定的产业风险，或是特定类股的风险这个就是投资人需要比较注意的地方啊。那详细的筛选逻辑跟分析讨论，我们会在后面的几周再跟大家分享。分享总是单纯的快乐，期待下次再见。